0: Dames en heren, vandaag in de Ondernemen op Slippers podcast... de one and only Paul Ramakers. Yes. Paul is eigenaar van SmartBeat. Hij groeide op in het Limburgse landschap en had zeer ambitieuze ouders. Hij studeerde management, economie en recht en deed een master in de supply chain. Hij studeerde af bij General Electrics. Uh, hij kon dan blijven werken als high potential. Hij werd inkoper voor de Benelux met een budget van meer dan 40 miljoen. Daarna werd hij verantwoordelijk voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika... ...met een budget van meer dan 300 miljoen. Hij reisde echt de hele wereld rond voor zijn werk. Hij voelde zich helemaal het mannetje, totdat hij een tumor kreeg op zijn scheenbeen. En naar zijn zeggen, door verkeerde levensstijl, stress, zijn been uiteindelijk heeft moeten amputeren. Paul, welkom. Ja, dankjewel. <laughs> Ik heb er zin in uh, vandaag. Je schuift je shit opzij
1: en voelt je vrij. Je rent je business op je slippers, en dat is jingle, -bas. Je Mooi liedje, hè? ja. Mooi ja. ja, ja. Ja, je krijgt de
0: het leven! Ja, Paul, welkom. Dankjewel. Wij spreken volgens mij dezelfde taal, want we komen allebei uit Limburg. Dat doen we, maar we houden het in het de Nederlands, denk ik.
1: Ja. Dan bestaat de rest het ook.
0: Precies. Ja. Mooi Wal, welkom. Dank je. Um, ja, echt een, uh, ja, een inspirerend verhaal nu al, zeg maar, de hand van de introductie. Hè? Uh, voor de mensen die op YouTube kijken, die, die, zien, die kunnen misschien je been zien, maar ja, je even. hebt zeg maar een, een soort van stang in je been. Dit, uh, dat is ja, we gaan dit hele verhaal natuurlijk, uh, uh, ja, we gaan we even aanhoren hoe je, hoe je zo ver bent gekomen dat je been eraf moest. Ja. Maar laten we beginnen bij, uh, bij het begin. Uh, ik stel altijd, uh, een, de eerste vraag is altijd, Paul, wat zou je doen als je nog drie maanden te leven hebt?
1: En Dan zou ik doorgaan zoals ik nu bezig ben, Bas. Ja. Niet terug naar mijn eerste leven in ieder geval. Maar nog zoveel mogelijk mensen bereiken, inspireren en motiveren om goed aan hun leefstijl te werken. Lekker te genieten van mijn vriendin en van mijn, van mijn kindjes.
0: Mooi. Dat zou ik doen. Ja, ja mooi. Maar ja. Het is de, ik hoor wel dat je gewoon een hele ride op de, achter de rug hebt. Absoluut. Dat je vooral hebt gezien hoe je het niet wilt en daarna werd getransformeerd naar hoe je het wel wilt. Dus daar gaan we nu helemaal doorheen lopen. Ja, Echt mooi, maar je groeide dus op in het in, in Limburgse... Uh, in de buurt van Sittard, zei volgens mij... in ja. van een klein dorp. Klopt, eindighouzen. Het klinkt, het klinkt
1: Duits, ja. maar het ligt <laughs> nog in Nederland. Um, uh, klein kerkdorpje bij Sittard uh, opgegroeid. Ik ben daar naartoe verhuisd toen we een jaar of vier waren... basisschool gedaan. Uh, uiteindelijk in Sittard uh, naar de middelbare school gegaan. Mm -hmm. uh, en naar het midden Limburgse afgereisd... Uh, omwille van de liefde uh, daar blijven hangen. Um, en uh, ja, daar ook... Uh, uh, vanuit daar mijn opleiding uh, gaan doen en uiteindelijk uh, gaan beginnen met werken. Ja,
0: ja, ja, cool. Man. Ja. cool. Want uh, be -be beginnen bij het begin. Je was de kleine Paul, maar je had wel, je had al, je, je had je zei zelf, ik had ambitieuze ouders. Ja. dus eigenlijk kreeg jij als kleine jongen, uh, snapte hij al een beetje wat ambitieus betekende en en, en je zag het bij je ouders gebeuren. Wat, wat, wat kun je daar iets mee over vertellen? Ja, ik, ik denk pas ik ben
1: opgegroeid. Uh, in uh, een heel goed gezin, een heel warm gezin uh, met twee ouders die uh, um, in het begin misschien ook wel zoekende naar, waren naar, uh, naar hun roeping uh, in het uh, zakenleven in de, in de arbeidswereld. Um, maar dat wel aan het vinden waren, maar heel sterk, um, ze noemen het die internal locus of control uh, uitdroegen. Uh, Alles wat uh, jou gebeurt, wat op jouw pad komt, al je succes en je falen um, kun je alleen maar toeschrijven op jezelf. En zo ben, ik, zo ben ik opgevoed. Dus neem het heft in handen en maak van jouw leven het allermooiste leven. En natuurlijk heb je hulp nodig. En daar zijn wij er voor jou. Hè? Mijn ouders zijn er daar voor mij. Maar ze hebben mij ook die vrijheid gegeven om te kunnen experimenteren in het leven. En uit te vinden wat bij mij past en niet. Ja,
0: ja, ja, ja tof. Ja. Ja, tof om te horen. Wat ik al, wat ik al hoor is dat je, ja, dat je dus inderdaad veel vrijheid hebt gekregen om als kind gewoon je eigen weg uit te vinden. Maar ja. ook dat het, het leven een resultaat is van alle keuzes die je zelf maakt. Zeker, ja.
1: ja. ja ook wat mij, wat mij gebeurd is twee jaar geleden. Ja. Eh, weet je, ik heb dat voor een deel voel ik zelf om afgeroepen. Eh, en als dat niet zo was, want er komen ook vast wel dingen op je pad waar je niet ja. eh, direct om vraagt. Ja. Heb jij altijd de keuze om daarop te reageren eh, op ja. een manier zoals je dat zelf wil. Ja. Uh, ik kan je verzekeren, als ik uh, in het revalidatiecentrum had gezeten uh, met het gevoel, wie heeft mij dit aangedaan en wie gaat dit even voor mij oplossen, ja. uh, had ik hier niet met jou gestaan uh, ja, ja. vandaag.
0: Nee, je bent redelijk positief en je, ja. en je, je lacht veel, zie ik.
1: Absoluut, ja. <laughs> ja, ja geen dat om is huilen. mooi om te
0: zien. Maar laten we het vooral hebben over de keuzes die je daarvoor hebt gemaakt. Weet je, het begon allemaal met je bent gaan studeren. Uh, ...management, economie en recht... ...dat ja. ambitieuze ouders... ...dus je had denk ik op dat moment ook een bepaalde ambitie... Ja. Uh, maar, ...maar vertel daar eens wat meer over hoe die fase eruit zag... En, ...en hoe dat zich heeft ontplooid uiteindelijk.
1: Ja, ik heb mij ingeschreven om... Uh, uh, ...bij deze opleiding... Uh, ...in de richting van vastgoedemakelaardij... ...om uh, uh, projectontwikkelaar te worden... Um, ik, het zakenleven trok mij en uh, uh, met mijn uh, beperkte mind op dat moment uh, voelde die vastgoedwereld wel als uh, de alfa wereld waar ik, uh, waar ik mijzelf in, uh, in thuis voelde. Uh, dus vastgoeden maak ik gaan studeren. Uh, 2008, uh, toen uh, hadden wij uh, uh, nog geen corona, maar wat probleempjes op de, op de financiële markt. Dus daar ging ja. het niet zo goed, ook niet in het vastgoed. Uh, en al heel snel merkte ik van, ja, oké, okay, mijn, mijn hart ligt niet bij het worden van een makelaar of, uh, of dat soort zaken. Dus ik wil, uh, ik wil verder. Bij uh, GE gaan uh, General Electric gaan afstuderen.
0: Maar wacht even, je zei net tussendoor, tussen deze doorval over alfamannetje, zeg maar. Je was blijkbaar wel bezig dat je iets wilde doen waarmee je bepaalde status bereikte. Ja. Dat, dat was ja. voor jou belangrijk toen?
1: Ja, ja toen zeker. Ja, Ik, ja. Wilde, wel, uh, uh, ik wilde verantwoordelijkheid, ik, uh, ik wilde succes, ik... Uh, ik wilde belangrijk zijn, uh, dat, daar was ik naar op zoek. Uh, en nu weet ja. je
0: misschien anders, maar als je jezelf de vraag stelde toen, als ik aan de, de kleine Paul de vraag stelde, waarom wil je dat? En aan de Paul die je nu bent, waarom wil je dat? Dat zijn waarschijnlijk twee verschillende antwoorden. Ja,
1: ja ja, ja. de kleine Paul, denk ik, die zocht naar uh, zekerheid, uh, uh, zelfzeker uh, worden en dat toch op een of andere manier externaliseren. Hè? Dus als jij dan door jouw succes... Uh, Aanzien krijgt, respect krijgt, dat soort zaken. Niet dat ik dat echt gemist heb in mijn jeugd, maar ik vond dat ja, ik keek tegen mensen op die succesvol waren. En um, zo wilde ik ook zijn. Um, wat er in ieder geval anders is nu, is dat ik uh, succes anders definieer en uh, ja. geluk anders definieer. Ja. Dus uh, dat is er wel veranderd in die tijd.
0: Ja. Maar ik denk dat dat juist heel inspirerend is: dat je die definitie van succes en geluk, die je voor jezelf alleen maar kan maken, hè, want iedereen heeft een andere definitie daarvan. Ja. Maar daarvoor moet je blijkbaar... in jouw geval ook een paar keer op je bek gaan... verkeerde keuzes maken... om tot de conclusie te komen... dat succes en geluk eigenlijk heel eenvoudig is. Ja, ja.
1: <laughs> Weet je, en ik heb nog de goede eigenschap... dat ik enorm eigenwijs ben... en alles zelf wil proefondervindelijk ondergaan of zo. Ja, ja. Um, ik hoop nu met mijn verhaal andere mensen daarvoor te behoeden en dat, uh, dat mijn op mijn bek gaan uh, ja. voelt als uh, uh, dat je zelf op je bek gaat en daar je les uit kan trekken. Ja. Um, ik had dat niet aangenomen in ieder geval, maar nee. ik hoop dat, dat de luisteraar dat iedereen dat wel ja, doet. Uh, ik, ja.
0: maar ik herken het 100% maar ik denk ook soms zeg maar dan, dan wil je het niet horen. En als kleine jongen denk je weet je, ik bedoel, uh, als ik dan naar mezelf... Als je de definitie van succes in mij vroeg als kleine jongen, zeg ik, oh, ik wil gewoon een bedrijf, horen mensen in dienst, ik rijd Porsche, weet je dat? Dat is dan de definitie van succes op dat moment, zeg maar. Ja. Maar je komt de gaandeweg pas achter dat het allemaal, ja, het, al elk succes komt met een prijs. Ja. Uh, um, en, en bij jouw geval misschien ook wel met een lichamelijk dure prijs, zeg maar, omdat je ja. gewoon een, een been mist. En dat is gewoon het hele pijnlijke. Alleen wat ik daarmee wil zeggen is dat vaak mensen veel te eigenwijs en te koppig zijn, zeg maar, omdat ze dan alsnog de pijn, de keuzes maken om de pijn te ervaren, om vervolgens zeg maar de pijn niet te ervaren. Ja, <laughs> snap je wat ik
1: zeg? Ja, ja ik begrijp het helemaal. <laughs> ik zei, uh, ik ben niet gelovig, Bas, maar ik. Uh... Ik, um, het universum heeft mij uh, uh, willen remmen op een of andere manier. Mm. Um, als ik een blinde darmontsteking gekregen had en twee weken ziekenhuis, had ik niet naar geluisterd. Dus het moest, het moest heftig ja. genoeg zijn ja. Ja, uh, ja, om ja, mij ja. met twee beentjes op de grond te zetten. Ja. Uh, zolang dat dat nog kon, hè, want ik ben ja, hem een ja, tijdje ja. kwijt geweest. Ja, maar, sta je op de benen ja. de stak. <laughs> ja, precies. Maar uh, dat, heb ik, dat heb ik nodig gehad. En om mij heen, ja, ja, zoveel mensen hebben dat nodig, uh, die dreun voordat ze, voordat ze opstaan. Uh, nou ja, laat mij daar een klein beetje in, uh, in bijdragen. Dan uh, is mijn en missie geslaagd zou ik Ja, wow. ja.
0: Wow. Maar goed, in die, in die kleine de kleine Paul was bezig met het mannetje zijn en de status en uh, uh, ja, waarschijnlijk uh, keek je series, films of zo waar allemaal uh, alpha mannetjes in voorkwamen ja. waar je als rolmodel naar keek. Ja. En toen was je aan het studeren en ben economie en recht. fiets je daar zo doorheen en ook die master die je daarna hebt gedaan, was dat gewoon piece of cake? Of, of, of hoe moet ik het zien?
1: Uh, ja, 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 minimale inspanning, maximaal resultaat. Dat was het een beetje. <laughs> ja. Uh, ja. Mijn, vooral mijn dingen eruit gehaald uh, die, ik, uh, die ik belangrijk vond. Uh, had ik overigens op de basisschool al. Uh, zelf weet ik dat niet zo goed, maar mijn ouders die praten daar wel eens over. Ja. Um, het schoolsysteem en de dingen die we daar kregen, challengede ik uh, regelmatig. Maar ik pikte er alleen uit wat voor mij uh, interessant was. Mm -hmm. en, uh, en dat sloeg ik op en daar was ik heel uh, fanatiek in. En, uh, en al de rest, uh, <laughs> ik heb laatst tegen mijn vriendin geaccepteerd gezegd... ik heb het gevoel dat ik het leven gekraakt heb. Uh, ja. En dat had ik op school uh, ook, ik heb het gevoel dat ik deze opleiding gekraakt heb. En als ik dan uh, die schuifjes zo zet en die kruisjes daar zet en die bolletjes daar, dan... Uh, dan haal ik mijn diploma en dat is nodig, want uh, mensen hechten waarde aan papiertjes in plaats van aan competenties om uh, te kunnen gaan doen wat ik wil gaan doen. Uh, dus zo, zo heb ik die aangevlogen. Ja.
0: Ja, 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 ja. ja, en want als je erop terugkijkt, uh, zou je dan uh, hetzelfde pad volgen?
1: Uh, zonder dat pad was ik nu niet geweest hoe ik nu ben. Dus ik ben daar super ja. dankbaar uh, ja. voor. Um, ik denk dat ik het uh, nodig had, had. Ik denk wel dat ik um, uh, meer in het nu geleefd had. Dat ik uh, meer gewaardeerd had uh, wat, ik, uh, wat ik heb. Ja. Weet je, ik heb uh, verschillende promoties uh, gehad uh, bij GE. En daar werk je een jaar naartoe. En um, een week nadat ik de functie had, uh, dacht ik oké, okay, what's next? Ja, ja, en ja, ja. en ja, dat, ja. dat is een hele krachtige eigenschap ergens. Ja. Aan de andere kant... Um, ben eens tevreden en leren eens te waarderen wat ja. je al hebt. En ja. kijk eens wat rustiger ja. rond. Ja.
0: Ja, ja, ja. ja, nee, dit is pijnlijk herkenbaar. Eigenlijk geniet je niet van je succes. Nee. Het is gewoon alsof je een berg aan het beklimmen bent. Die is uh, whatever, de Kilimanjaro, weet ik hoe hoog die is. En je staat op de top en je kijkt eventjes het risico over je heen en dan denk je, ja, zo, dan was het alweer. Dat is het. <laughs> dat ja, toch? foto en door. Ja, <laughs> ja precies. Ja. En dan een fotootje ook nog laten zien in de buitenwereld. Hè? Van, ja. Kijk mij ja. eens even hier op de top staan. Ja, dat is. En het zelf niet
1: interessant vinden. Want als hij een beetje blurry is, is het ook niet erg. Maar je hebt in ieder geval die foto gemaakt. Ja. Uh, ja.
0: Dan that been der. Ja. Had je het idee dat je dat hele ambitieuze pad bent gaan volgen... uit een bepaalde angst of validatie? Uh,
1: Zelfvalidatie waarschijnlijk, ja. Ja. Ik wilde bewijzen aan mezelf dat ik het, dat ik het allemaal aan kon. En, uh, ja. oh, een soort test.
0: Ja, 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 ja precies. Ja. Maar je bent na die, die management economie recht bij de supply chain. Uh, en, uh, ja, de supply chain. En nog, ja. je had nog een paar woorden ervoor geloof ik. Maar. Ja,
1: logistics, ja, ja, logistiek dit, ja, procurement.
0: Ja, procurement. Uh, en en was, was er een bepaalde uh, ambitie of zo om dan iets te doen met logistiek? Of uh, uh, waar kwam dat vandaan?
1: Ja, logistiek is natuurlijk altijd uh, um, uh, snel schakelen. Um, uh, gechargeerde salesmensen die kunnen weken, maanden broeden op deals. Uh, en als dan eindelijk de handtekening staat en de ink is dus nog nat, dan moet jij wel zorgen dat het bij de klant op de deurmat komt te staan. Mm. Um, het uh, afvoerputje om het uh, negatief uit te drukken. Um, en dat vond ik wel cool, want het is iedere keer uh, uh, ja, je moet heel flexibel zijn. Toch binnen je eigen processen blijven. Uh, zeker bij een Amerikaans bedrijf. Um, ja. uh, en het maar gewoon voor elkaar boksen. Weet je, als, als wij in het warehouse... Uh, een halve dag niet productief waren... Uh, dan, uh, dan kregen onze klanten gewoon uh, later... Of, of niet hun uh, materiaal. Nou ja, als jij uh, op een finance afdeling werkte... of een marketing afdeling... of dat soort zaken... en uh, je had ze dus een paar uurtjes... Uh, een wat minder productieve tijd... dan... Um, dan kwam dat over het algemeen nog wel, uh, nog wel goed. En dat, dat trok mij wel aan de, aan de logistiek en aan de aan de supply chain uh, kant. Nou
0: ja, ah ja oké. Okay. Dat is er heel veel van afhankelijk, dat is wat je zegt. Uiteindelijk de belangrijkste
1: functie natuurlijk in het bedrijf, eh, als je ja, meevraagt. Ja ja. Ja ja,
0: ja, 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 ja. Nee, want toen ben je gaan, uh, uh, na die master, ben je, of tijdens die master ben je gaan afstuderen bij General Electrics?
1: Nee, 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 na het hbo. Na het hbo. Um, ja, ik uh, studeerde vastgoed en GE had een opdracht. Ze hadden uh, in Weert een, uh, een verkoopkantoor en een ander pand. Daar zat uh, zaten nog wel ondersteunende functies mm -hmm. en een warehouse. Mm -hmm. En het warehouse werd te klein. En um, zij stelde zichzelf de vraag, um, gaan wij op de plek van het warehouse uitbreiden? Uh, en laten wij dat saleskantoor voor wat het is? Of gaan wij alles oppakken naar een nieuwe locatie? Um, of gaan wij alles outsourcen? Want we willen de, de logistiek zelf. Gaan wij alles uh, wegzetten bij een, uh, bij een 3PL, bij, uh, ja. bij iemand die dat voor ons gaat doen. En dat onderzoek heb ik tijdens mijn afstuderen gedaan. Um, en leuk, uh, dat was in... Uh, uh, nou ja, zeg 15 jaar geleden. Ik weet het, de, de, het jaar leven niet. Um, anderhalf jaar geleden is het uiteindelijk ook tot uitvoering gekomen. Dus dat is, wow. uh, dat is wel leuk. Maar ja, dat wow. deed ik toen.
0: Wauw, wow. Cool ja. man. Maar je maakte blijkbaar indruk toen je daar aan het afstuderen was. Want daarna dachten ze van, hé, hey, wacht even. Deze vogel moeten we in de huis houden, want die kan wel wat. Ja. Uh, en toen ben je daar, heb je daar veel meer verantwoordelijkheden gegeven. Ja, klopt.
1: Ik, ik ben begonnen bij G-Security, daarna overgestapt naar de healthcare divisie. General Electric, heel groot Amerikaans bedrijf, zit echt in, in de, de primaire levensbehoeften van mensen. Waterzuivering en waterzuiveringsinstallaties, stroomgeneratoren en dat soort zaken. Maar ook healthcare. En bij healthcare maakten ze MRI-scanners, CT-scanners, ja. echo-apparatuur. De grote, de grote dingen ben ik naar Eindhoven gegaan. En um, daar uh, verantwoordelijk geworden voor de inkoop voor uh, Nederland, België en uh, Luxemburg. Dat was ja. een nieuwe functie. Uh, ze noemden dat hunting ground. Uh, er, uh, er was inmiddels een, een 40, uh, 45 miljoen uh, uh, euro aan, uh, aan uitgaven. En uh, ja, daar moest door bespaard worden. Uh, maar tegelijkertijd moest ik de interne organisatie uh, gaan uh, begeleiden. Gaan vastpakken om in een, uh, in een bepaald uh, inkoopproces mee te kunnen gaan om ook wat uh, compliance zaken uh, te kunnen gaan aanpakken. Ja. Dus een beetje de pionier. Ja.
0: Ja, oké. Okay, Want dat wil ik nog vragen. Want wat, wat, wat verplaats je dan en wat uh, doet General Electric? Maar het is dus is voornamelijk medical stuff. Ja. Dus gewoon de, de, de gewoon MRI-scanners in ziekenhuizen leveren of uh, ja. alles wat te maken heeft met held. Klopt. Ja. Waar
1: ik zat op kantoor had ik niet heel erg veel mee te maken. Maar die, dat kantoor, daar dat, uh, dat zat een productie bij op het, uh, het uh, TU-terrein in ja. Eindhoven. Ja. En zij maakte uh, nucleaire diagnostiek. Dus radioactieve uh, diagnostiek om de ziekte van Parkinson te kunnen aantonen of uitsluiten. Dat dus, uh, is heel uniek. Um, als je kijkt naar logistiek. Het product bestond nog niet op het moment dat je de vrachtbrief moest maken. Want wij produceerden in de nacht. En het zat de ochtend daarna, de middag daarna bij de patiënt in het lichaam. Wow. Um, maar je moet wel alles regelen. En als er dan uh, in mijn tijd een aswolk boven de wereld uh, drijft. Uh, waardoor vliegtuigen niet meer konden vliegen. Ja. Wat een extended versie tot, uh, tot in Zuid-Afrika. Ja. Maar dan moet je dan wel stipt op tijd bij dat vliegtuig aankomen. Uh, inladen, uh, wegvliegen. En uh, alles moet vlekkeloos verlopen. En dat is wat ik ook bedoel. Dat vind ik het, het coole eraan uiteindelijk. Um, ja, dat is wel mooi om daar uh, je steentje aan te kunnen bijdragen. Ja, ja er gebeurt
0: ja. altijd wat. Er zijn altijd uitdagingen. En, Absoluut. Uh, het is gewoon continu een beweging, zeg maar. Ja, ja, dat ja, maakt ja, het ja. leuk. Ja, en ik weet
1: het nog goed, ik, het eerste jaar begon ik daar, kreeg ik een target om een miljoen te besparen. En um, toen deed ik, uh, deed ik anderhalf. En uh, toen zei ze, oh leuk, als je anderhalf kan, uh, dan kan je ook twee. En, uh, Zijn
0: je, alles wat ik meer dan een miljoen bespaar, dat uh, wil ik uitgekeerd krijgen? Of als nee? ik dan nu zou werken. <lacht> nee, ja,
1: dat hoorde uh, part of the job, uh, zeg maar. Ja, ja, ja. Dat, dat was de high potential uh, die zij in mij zagen. En dan, uh, dan vragen ze om twee te doen. En uh, dan doe je 2,3 en dan kan je ook 2,5 doen. En uh, <lacht> ja. zo gaat dat ja,
0: door. Kun je het ook halveren.
1: <lacht> ja, uh, dat zou ook kunnen, maar dat uh,
0: werd niet gewaardeerd,
1: denk ik. Dus dat, uh, dat gaan doen. Uh, het is ook wel weer, uh, waar we helemaal in het begin over hadden, uh, je eigen grenzen en plafond kunnen aangeven. Want dat zal uh, nooit iemand, uh, zeker binnen zo'n club, nooit iemand voor jou doen. Uh, ja, ja, ja. Je mag daar 80, 90 uur werken als je dat wil. Ja, ja, ja. Uh, het gaat om de output ja. en, uh, en niet om de input. En ja. dat waren echt uh, ja, wel, mooie, wel mooie tijden, maar ja. wel ook wel uh, zware tijden. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, zo zit die wereld dan blijkbaar in elkaar. Ja. Dat, dat, gewoon, dat dat offer tussen haakjes van de werknemers dan normaal is of zo. Als je dan want uh, ik kan me voorstellen, als je in zo'n omgeving zit en jij werkt er uh, 40 en uh, de rest van de collega's uh, 60, noem maar iets. Werd ja. je daarop aangekeken of moet ik het zien?
1: Nou, ik was uh, wel de, de vooruitstrevende in die, uh, in die organisatie. Uh, ook de vreemde eend in de bijt. Want, want uh, in, uh, in de vesting waar ik zat rapporteerde uiteindelijk alles ongeveer aan de, aan de plantmanager. Ik rapporteerde aan niemand in, uh, in Engeland. Uh, dus ik had daar een kantoortje gehuurd, min of meer, uh, om, uh, om daar te zitten. Ik zat in een andere wereld, ik deed mijn eigen ding. Uh, ik voelde me overigens helemaal connected met, uh, met die internationale organisatie waar ik aan rapporteerde. Hè. Het mm -hmm. ging allemaal via teleconference en uh, videoconference uh, zaken. Mm -hmm. um, ja, moet je ook tegen kunnen. Uh, dus, dus niemand had echt zicht op wat ik deed en wat ik niet deed. En, uh, mm -hmm. ja, die vrijheid van de boek, fijn. Ja, mm -hmm. Zeker.
0: Maar het is dus ook die, 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 die machines maken en dat hele logistieke proces. Er komen dan onderdelen vanuit de hele wereld of zo naar een bepaalde plek. En het wordt dan geassembleerd en dan moet dan weer naar de volgende locatie. En dat hele... Supply chain spektakel, dat regelde jij allemaal?
1: Ja, ik deed uh, transport, de, uh, uh, dus uh, luchtvracht, zeevracht, wegtransport. Uh, de warehousing, dus alle magazijnen die we in, uh, in de regio hadden, ongeveer een 30, uh, 30 stuks. Mm -hmm. um, maar ook uh, customs zaken, douane, douanezaken. Kijk ja. hoe je daar kan optimaliseren. Ja, ja. Uh, medical device is uh, vrijgesteld van, uh, van invoerrechten. Mm -hmm. um, maar wat nou als jij een, een, een CT bestelt en er zitten ook drie monitoren bij? En die monitoren die worden toevallig een, separaat verstuurd. Dan zijn ze niet meer te klassificeren als medical device. Zou je er uh, recht over moeten betalen? Ja. Nou, hoe kunnen we dat slim doen? Zodat we het wel kunnen klassificeren als een medical device en daar uh, ja, weer op kunnen besparen. Weet je, dat, was, uh, dat was wat te ja. spelen. Uh, consolidatie van uh, magazijnen. Ik zei, we hadden, begonnen, hadden, we, hadden we er 30. Uiteindelijk ben ik er 9 gaan samenvoegen tot één groot uh, warehouse in, uh, in Frankfurt. Um, ja, dat soort projecten uh, deed ik. Cool, ja. cool man.
0: Ja. Zullen wel even next level uh, logistiek uh, spelen dus. ja. Maar ja, mensen die het luisteren ook veel zitten in e-commerce. Ik zit zelf ook in e-commerce. Je verplaatst yes. continu spullen zeg maar. Ja. Zijn er nog tips, tricks en hacks zeg maar om je logistiek beter te regelen dan? Of waar, waar zou je starten als je gewoon op grotere schaal importeert uit, uit Azië
1: bijvoorbeeld? Ja, uh, ik draai me ik liefst om uh, Bas. Want uh, uh, wij maakten uh, MRI systemen in, uh, uh, in Azië en in Amerika. En uh, die verschepen we naar Nederland. Um, gechargeerd. Jij bent dokter en jij bestelt dat bij ons. En je zet je handtekening erop. En ergens tussen de vier en zes maanden daarna... staan er een aantal katten bij jou uh, op de stoep. Ja. Um, ik heb heel vaak ook wel uh, redelijk uh, uh, gefrustreerd... Uh, in de vergaderingen gezegd... als jij iets bij Amazon bestelt... dan betaal jij je 2,50 uh, via PayPal. Dan uh, krijg jij iedere... Check die dat uh, uh, ding wat jij hebt besteld doorgaat. Krijg jij een update van waar jouw ding nou is? Uh -huh. En je kan tot bijna op de minuut nauwkeurig aangeven wanneer dat bij jou op de stoep staat. Uh -huh. Ik zeg, wij verkopen iets wat enkele miljoenen kost. <laughs> en wij kunnen de klant niet vertellen wanneer het er is. Uh, dus ik heb uh, de e-commerce juist heel vaak gebruikt om. Uh, uh, om aan verbetering te gaan werken. Ja, daar. ja. ja. Ah,
0: ik bedoel meer of je nog tips en tricks had om, om misschien kosten te besparen. om op uh, containers, de grote, grote luchtvrachtzendingen, allemaal dat soort dingen. Ja. Kijk, in het begin bijvoorbeeld, om je een idee te geven. Ik deed, op een gegeven moment deed ik alles met DL. overvliegen, klein spul ging snel en was betrouwbaar. Mm -hmm. op een gegeven moment werden het containers. Nou ja, die containers, daar heb je echt zoveel verschillende aanbieders van die je daarmee helpen. Uh, de, ja, op een gegeven moment zie je ook dat boom het bos niet meer. En op een gegeven moment ben ik platformen gaan gebruiken. Die dus zeg maar alle diensten aanbieden. Ja. Ja, er zit altijd een soort van opslag op. Dus dan betaal je theoretisch ook wel altijd wel net iets te veel. Ja. Dus de ideale route zeg maar. Dat, dat was meer bijvraag. Wat zou dan volgens jou de ideale route zijn? Of de ideale aanpak? Als je op grotere schaal importeert uit Azië.
1: Uh, ja, de famous uh, triangle denk ik. Tijd, kwaliteit en, uh, en geld. Ja. Uh, als je geen tijd hebt, dan moet je een express shipment uh, uh, ja. door de lucht doen, maar dat kost je heel veel. Ja, ja. Als je op grote schaal inkoopt, uh, is zee, zeevracht nog altijd het allergoedkoopste ja. uh, om te doen. Uh, bij een rederij uh, containers boeken is, is uh, too much, maar er zitten heel veel... Uh, uh, logistieke dienstverleners tussen dus, die jou daarmee uh, mee kunnen helpen. Ja. Het mooie zou zijn, maar dan moet je ook schaal voor hebben... als je een, uh, een club vindt, en die heb je misschien uh, uh, waar je het net over had... die met jou kan samenwerken en kan zeggen van... oké, okay, die drie pieces die pak ik eruit, want die gaan via luchtvracht... omdat daar uh, spoed zit, daar ben, ik, uh, ben mm. ik te laat... of daar heb ik een mm. andere afspraak mee gemaakt. De bulk komt gewoon via zeevracht uh, binnen. Ja, ja. Dat je daar de flexibiliteit hebt en ja. één aanspreekpunt hebt... Mm. Um, en, maar goed, wij hadden natuurlijk behoorlijk wat in de, brok, in de, in de pap te brokkelen. Um, DHL en, en FedEx uh, die pasten hun dienstregelingen aan naar, ja. naar onze behoeften uh, af ja. en toe. Ja, ja. Um, ik maakte hun ook verantwoordelijk voor mijn eigen besparingen. Dus oh, ja. uh, dat is een mooie next level. Ja, 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 uh, air, to, air to ocean noemden we het. Uh, als jij iets uit de lucht kan halen en het naar, uh, naar zeevracht kan omzetten... Uh, bespaart je dat gigantisch veel geld. Um, en jij, DHL of wie dan ook, eh, ik maak jou daarvoor verantwoordelijk om dat, eh, om dat goed te regelen. Want ik wil onderaan de streep, wil ik per kilo, eh, mijn prijs per kilo moet omlaag. En, eh, en doe dan maar voorstellen voor hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. Ja, ja, ja. ja
0: mooi. Ja. Cool, cool. Cool man. Zeker. Maar ja, dus op een gegeven moment, je had uh, dan eerst ben een Benelux verhaal. Daarna werd het Europa, Midden-Oosten, Afrika. Dus het ging van 40 miljoen naar meer dan 300 miljoen verantwoordelijk. Ja. Uh, uh, ja, dat, 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 ja, het spel werd eigenlijk gewoon steeds groter voor jou. Ja. En jij voelde je nou ja, je geniet niet echt van je successen, dus elke stap die je maakte voelde je weer iets meer het mannetje. Ja. Uh, maar je genoot er nog niet heel veel van even boeken te zien. Nee, er stond altijd
1: wel iemand, uh, iemand boven mij. Want ik rapporteerde aan een global, uh, global man. 1,2 miljard uh, uh, was daar, uh, ging daarin om. Uh, dat
0: was de target? Op, uh,
1: <laughs> nee, het was het budget. Ja, en dat kon ik ook. Dacht, weet je, als je het in Europa kan, dan kan je het ook, uh, je het ook in Amerika. En ja. die wereld ziet er... De, de Amerikaanse wereld is simpeler dan de Europese wereld. Hè? Want je hebt geen, uh, geen grenzen. En ja. je hebt maar één, uh, ja. één currency. En uh, allemaal dat soort zaken. Ja. Dus dat zou ook wel kunnen. Dus daar, daar was ik eigenlijk voor aan het aan het klaarmaken. Maar het werd wel steeds mooier. Ik bedoel, uh, uh, we zaten een week in, uh, in Fort Myers bij, uh, bij Miami in de buurt om uh, meer dan 100 miljoen aan luchtvracht uh, in één week uh, te onderhandelen. Uh, ja, daar zat je voor uh, 30 verantwoordelijken van, uh, van DHL en, uh, en, uh, en consorten om, uh, om die prijs maar omlaag te krijgen. Uh, yeah, Frank Apple zat daar, zat daar bij, uh, CEO van, uh, van DHL. Wow. Ja, Dat zijn wel, zijn wel uh, mannen. Maar uh, ik, ergens voelde ik dat niet, want ik leefde in die wereld. En ja. nu, nu ik daar buiten sta, is dat wel de, de gouden kooi of de gouden ketting geweest, natuurlijk. Hè? Want ik ben echt uh, daarop
0: gaan, uh, gaan drijven. Ja. Um, ja, want je verdiende genoeg. Ja. Um, en het was gewoon een spelletje, natuurlijk. Ja. Ja, en hoe ver ging dat onderhandelen trouwens? Moest je dan echt uit eten, wel dronken voeren en een dag daarna zei hij, ja, vind je wel een leuke vent 10 cent eraf? Nee, keihard nee,
1: onderhandeling. Ik had, we hadden alle lanes duizenden lanes, dus is van een bepaalde destination naar een bepaalde van een bepaalde origin naar een bepaalde destination ja. en die onderhandelden we tot op de cent per kilo ging dat eruit, dus dan konden we aangeven ja, we gaan een miljoen kilo doen van van Waukesha naar Parijs zeg maar ja. En uh, uh, ja, dat ging heel, uh, heel leuk en heel energiek vaak. Ik ben wel iemand die er heel veel humor doorheen wil gooien... en het vooral ja. luchtig wil laten. Ja. Um, maar het was keihard. Uh, daar zijn ook mensen eruit gestapt. We hebben een jaar hebben we een stoplicht gehad staan... Uh, wat uh, we dan konden bedienen... Um, en uh, dan kwam de vervoerder binnen en dan was het groen. En als de prijzen die ze teruggaven een beetje tegenvielen, dan werd het oranje. Zodra die op rood stond, dan uh, konden ze opstappen en, uh, en weggaan. Uh, dat was de arrogantie die daar, uh, die daar heerste in die, uh, in die wereld. Ja.
0: Maar, maar <lacht> ja, het klinkt wel als een mooi spektakel in ieder geval. Ja. Maar dit is eigenlijk een hele poppenkast ook dan?
1: Ja, die 25 mannen. Uiteindelijk was ik tegen een pricing leader uh, aan het praten. En uh, bemoeide iemand zich daar af en toe nog mee. En uh, ja, heel, in, heel, uh, heel veel interactie. En, uh, en je haalde daar je lijnen uit. En natuurlijk probeerde ik zo min mogelijk te gaan uh, switchen. Want dat kost alleen maar implementatietijd. Dus als iemand al een lijn had gehad. Dan wist hij hoe die werkte. En ja. hadden allemaal spe speciale requirements. Um, dus ja, je, je plant het ook heel strategisch. Hè? Degene waar je nu mee werkt. Die zet je redelijk achteraan in die onderhandeling. Zodat al die anderen die heel graag die business willen. Daarop gaan bieden. Mm -hmm. en, uh, en dan uh, uiteindelijk uh, uh, spreek je je huidige provider. En dan zeg je ja, je bent uh, zeventiende en dan uh, moet 30% vanaf. Wat kan je doen? En ja. dan ja zo, ah, ja, 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 zo ging je ja. het spelletje aan.
0: Ja. Cool, maar in, in die tijd dat je dus in die, voor die supply chain werkt... heb je ook veel gereisd. Hoe, hoe zagen jouw uh, weken, maanden, jaren er ongeveer uit? En was, was dat gekke huis? Of, ja. Of?
1: ja, dat was gekke huis. Uh, uh, ja, ik was ja, wel overal en ergens. Er moest, ik had natuurlijk een organisatie waar ik uh, af en toe mijn zicht moest laten zien. Ik moest vaak naar Amerika uh, toe voor, uh, of voor trainingen of voor onderhandelingen... of dat soort uh, dingen. Er zijn tijden dat ik twee, drie keer per week in een vliegtuig zat. Uh, dat je in drie tijdzones in de week bent... Uh, uh, ja, nachten overslaan of uh, maar een beetje in een vliegtuig zitten te wachten uh, ja. tot je weer ergens uh, bent. <laughs> ja, slecht slapen, slecht eten, uh, want het is alleen maar hotel eten en dat is wel lekker, maar dat is niet per se gezond. Nee. Um, best veel verantwoordelijkheid, stress, druk. Um, altijd met zo'nzelfde groepje, uh, voornamelijk mannen, uh, die allemaal hetzelfde leven hebben en um, ja, um, weinig ruimte voor uh, gevoel en emotie ook. Het is uh, op de ratio, ratio besluiten nemen um, in in de interne organisatie. Ook met ontslagrondes en allemaal dat soort dingen. Ik, ik zou het nou niet meer kunnen. Eh, maar ook extern. Eh, heel rationeel, heel fact-based eh, 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 bezig zijn. Eh, en vooral niet te veel eh, emotie tonen. Want dan, eh, dan kan je onderuit gehaald worden. Toen vond ik dat fijn. Eh, nu... Uh, ...zou ik die wereld verschrikkelijk vinden, denk mm. ik. Maar uh, ja, daar zat ik, uh, daar zat ik in.
0: Ja. Maar je zat met die mannetjes uh, dan aan tafel... ...en daar deed je die business mee. En was het ook veel dan... Uh, uh, ja, gebeurde er ook nodige feestjes... ...en dat soort fratsen aan de andere kant van de wereld... ...en verboekend Ja,
1: jaar. hadden we wel. Het viel wel mee.
0: Uh, het
1: viel mee. Ik ben op heel veel plekken geweest in de wereld. Ik heb weinig gezien. Uh, <laughs> als ik het zo uit mijn hoofd... Uh, ik heb een keer een, een trip gehad toen... Uh, ...was wel een leuke. Toen had ik in uh, New York een uh, training... En dat was het op dat moment, was volgens mij in februari, dat was het min 20. Uh, en uh, de week daarna had ik uh, onderhandelingen in, uh, in Fort Myers uh, in Florida. En daar was het uh, plus 25. Dus wat je dan in je koffer moest stoppen was wel lastig. Ja, ja. Uh, daar heb ik tijd gehad om, uh, om wat te feesten en om um, uh, uh, wat, ook wat te zien. Ja. Uh, dat heb ik in Dubai een keer gehad en in, uh, en in Istanbul geloof ik. Uh, Praag misschien uh, wat, uh, heb ik wel wat leuke, dingetjes gezien Daar deden we de, de, het wegtransport altijd onderhandelen. onderhandelen. Ja. Maar verder is het binnenvliegen, kantoor, berk, werken, slapen, hotel. eten. Dat, ja. ja. En weet je, het wordt altijd zo geromantiseerd. Maar ja, het is cool. Om de eerste keren op zaakreis te gaan is echt heel vet. Daarna sta je daar echt niet meer op te springen. Nee. En is het vooral heel vermoeiend. Ja. En ja, ook heel je bioritme gaat
0: ja, naar de knoppen. Dus, ja. Zeker ook als je op een gegeven moment een familie hebt, de kids en allemaal dat soort dingen. Dan ja. is het al helemaal... Uh... Ja, ja, ja. ja. Want hoe, had je in die tijd uh, een relatie dan, dat je, toen je zoveel aan het reizen was en, ja. en al dat soort dingen?
1: Ja, ja. kan een relatie. Uh, ik had ook best wel een, een druk sociaal leven voordat ik bij, uh, bij GE begon, uh, begon met werken. Ja, en dan ga je steeds meer reizen en uh, daar ga je steeds verder van staan. Maar ik had ook het gevoel, mensen begrijpen mij niet. Want, want uh, ik zit in een wereld die redelijk uniek is en, en ik kan wel vertellen over wat ik doe. Maar als ik dan op vrijdag een appje stuurde van ah, ik moet morgen weer, uh, uh, weer op reis, dan... Uh, Mag Paul weer op, uh, op uh, vakantie, weet je wel, dat wordt er mm. nou gezegd. Ja, dat mm. voelt helemaal niet meer zo. Dus je raakt mm. daar een beetje, je uh, komt een beetje op afstand. Verder, als je, als je een week weg bent geweest en je komt een keer thuis en vrienden bellen van ik hey, ga je lekker mee uit eten. Um, ja, dan zeg je, ik ik ben, ben net een week gaan uit eten, dus laat me in godsnaam een keer thuis eten. <laughs> ja, ja, ja die, die vinden dat twee keer leuk, drie keer leuk. Maar de vierde keer denken ze, die raammakers, die bellen ook me niet meer, want die gaat toch nooit mee. Ja, ja. Um, offers om uh, rich and famous te worden, dacht ik toen. Um, er komen twee kinderen, uh, Mitch en Vee. Mitch is inmiddels uh, uh, bijna acht, Vee is vijf. Wow. Um, heel mooi. Um, maar ik ging wel gewoon door met werken. En uh, ik had ook een beetje het beeld van, um, uh, ik, ik ga dit nog tien jaar doen. En dan zijn ze einde basisschoolleeftijd en dan is er kennis nodig. En dan uh, komen ze in de pubertijd en dan zijn er een aantal um, vaderlijke, ouderlijke gesprekken nodig met ze. Mm -hmm. um, dan ga ik heel bewust een tandje terug. En dan, eh, en dan ben ik ervoor laat mij nu nog even mm -hmm. carrière maken... want dat doe ik voor ons allemaal... en dan hebben we het goed straks. Weet je, dat, was het, mm -hmm. dat was het idee. Dus ik was er amper. Um, nou goed, ook dat ging in de relatie niet goed. Dus dat, uh, dat uh, stopte. Uh, gaan scheiden en ook daar... Um, ja, ik kan me nog goed herinneren, uh, als voorbeeld, ik, ik was in Dubai en daar zat een, uh, een man die uh, rapporteerde aan mij. Die had een huis op uh, Palm Island en die, uh, die had een schoonmaakster en een, en een tuinman en een, en een kok en weet ik niet wat allemaal, een Engelsman. En uh, ik stond de eerste keer dat ik ontmoette, stond ik met hem in de lift. Ik zei, heb je ook kinderen? Ja, Zegt, ik heb een dochter van, uh, van 17. Oh, ik zeg, en die, die zie je regelmatig. Woont die nog in Engeland? of Ja, ze woont nog in, in Engeland. Maar ik zie haar best regelmatig. Want ze is nou, in de zomervakantie is ze nog een week geweest. En nu met kerst komt ze weer een paar dagen. Dus zeg, dat was mijn wereld. En ergens ga je dan ook wel denken... Oké, okay, dat scheiden dit is volkomen normaal. Je kinderen weinig zien. Dat is normaal. Weet je, dat, dat hoort er nou eenmaal bij. Ik zag ze dan eens in de twee weken in het weekend... Moeilijk afschakelen na 10, 11 dagen werken dan uh, kindertijd te hebben. Hè. Ik mm. probeerde dat wel, maar dat was, dat was ook nog wel, wel best wel lastig. Mm. Um, achteraf waren daar wel de eerste haarscheurtjes. Toen voelde ik wel, als ik toen alleen, uh, alleen ja. thuis zat, dat ik dacht van... Oh, dit, is, uh, dit is anders dan ik had uh, gedacht dat het, uh, dat het zou moeten zijn. Ja.
0: Maar als ik het zo hoor, heb je je sociale leven op een lager pitje gezet. Bij uiteindelijk heb je twee kids gekregen bij gescheiden. Voor een groot deel om... Want je was in je gedachten alleen maar bezig met je carrière. Ja. En je, voor jou was dat op dat moment het belangrijkste wat er was. Dat is het, ja. Uh, en als je daar nu op terugkijkt dan, uh, daar heb je... <lacht> hoogstwaarschijnlijk waarschijnlijk veel van geleerd.
1: <lacht> Heel zeker. Maar het waren ja.
0: ook, ja, lijkt mij bijzonder pittige tijden, zeg maar. Ja. Want jij bent de carrière man. Die zegt, hallo, wacht even, papa betaalt de rekening, vliegt de wereld over. Uh, uh, ja. Ja. En dat is ook een soort van dal, toch? Ik bedoel, scheiden lijkt me geen pretje, ik weet niet. Nee, nee heel zeker. Maar
1: ik was wel natuurlijk al een jaar of acht gewend om um, alles op de ratio te doen. En um, grote organisaties ontslaan uh, over miljoenen onderhandelen, um, scheiden... Je, dat ja. mijn leven was een Excel-sheet. Het
0: gaatje van de trechter dat ik steeds groter juist, wat je kan hebben.
1: Juist. Ja. Dus op dat moment was dat een logische stap in mijn, mm. uh, in mijn leven. Mm. Uh, maar wat ik zeg, als je dan alleen zit en uh, er kwam gemis van de kinderen... Mm. Uh, ja, toen begon ik me wel dingen te realiseren. Heel zeker. Mm. Ja. Mm. Ja.
0: Mm. En wat heb je daarna gedaan? Na, nadat je dus, Er moet een realisatiemoment zijn gekomen van... Ja, wat ik nu de afgelopen weet ik hoeveel jaren heb gedaan... Mm. Dat is eigenlijk niet hoe ik het leven voor me had gezien of zo. En, en ik hoor je ook heel erg als-dan denken in die tijd. Hè? Ja. Dus je dacht van oké, okay, ik doe nog eventjes tien jaar hard werken. Daarna ben ik er voor de kids. Ja. Uh, terwijl, ja, ik bedoel, we weten allebei dat het helemaal niet zeker is. En zeker wat jij hebt meegemaakt, dat je nog tien jaar hebt. Nee, nee, nee. <laughs> maar, nee. maar vertel er nou wat meer over, over hoe je daar in die tijd in uh,
1: Sterker nog, ik had het gevoel nog meer tijd te hebben voor mijn carrière. En uh, ben dan nog, nog verder en door uh, gegaan. Uh, want ja, ik was toch alleen. Dus dan kon je maar net zo goed ook je laptop open doen. en uh, Maar gewoon doorwerken. Dat ja. was het. Ja. Um, ook alles maar vooral wegstoppen wat je dan voelde en ervaarde. Um, ik ben toen beland in een heel groot project in, uh, in Frankvoort. Daar ging ik die warehouses samenvoegen. Mm -hmm. En toen reed ik twee, drie, vier keer in de week reed ik op en neer uh, naar Frankvoort. Um, en iedere keer als ik reed, had ik uh, spierpijn in mijn, uh, in mijn onderbeen. En dat ging weg na een dag. En een paar maanden later ging dat weg na twee dagen. En zo bouwde zich dat op. Um, na anderhalf jaar ongeveer um, uh, kon ik steeds moeilijker op dat, uh, op dat been staan. Als ik dan wakker werd, dan zakte ik echt door mijn been heen als ik opstond. Um, weet je, ik vraag het veel mensen. Misschien weet jij het, wat is het tegenovergestelde van een hypochonder?
0: Een hypochonder?
1: Ja, iemand die denkt dat, die, dat als hij een ziekte hoort, dat hij denkt dat hij het heeft.
0: Poeh, geen
1: idee. Nee, ja, nou, dat, dat ben dat, ik. Ja. Dus ik denk altijd dat je gezond bent tot je echt stervend ziek bent. Ik, okay. ik heb nooit het idee van... Uh, oh, wat heb ik nou? En mm -hmm. oh, wat gebeurt me nou? Ja. En, ja. Uh, dus uh, er ontstond een bult op mijn scheenbeen. Maar ik denk, ja, die spieren is gewoon ontstoken. Je bent zoveel aan het rijden. Dat, uh, het kan me niet zoveel kwaad. In die scheiding, in die, die cracks die toen wel ontstonden... in de, de manier waarop ik uh, dacht... ging het me wel steeds meer bezighouden. En... Uh, op een gegeven moment ben ik naar de huisarts gegaan en eh, dat, ja, nee, anders, eh, eerst ben ik naar de fysiotherapeut gegaan mm -hmm. en de fysiotherapeut die heeft dat toen eh, 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 gedryneedled, mm -hmm. eh, dus eh, die heeft daar naaltjes in geprikt yep. eh, en eh, het ging me niet weg. Die spier die slonk niet en hij zegt ja, ik weet niet precies wat het is, ga, eens ga maar eens naar de huisarts. En eh, naar de huisarts gegaan, eh, die heeft me een echo laten maken. Eh, ik baalde nog, want het was niet op GE-apparatuur. Er stond een Philips-apparaat. Uh, <laughs> dat hield mij bezig. Heb je al vet uh, uitgeschreven? <laughs> ja, daar wilde ik de, ja, ik geloofde die diagnose natuurlijk ook niet. Maar, uh, en achteraf bleek het ook zo te zijn. Ik had een verkalkte blauwe plek uh, in mijn uh, scheenbeen. Ik ben een keer tegen mijn been geschopt, was het verhaal. Uh, dat is een blauwe plek geworden. En onderuit heeft zich daar kalk uh, 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 afgezet. En uh, ja daar heb je last van, zegt de huisarts. Dus laat het maar even weghalen. Nou, daarvoor ben ik naar het ziekenhuis gegaan. Uh, in Sittard. En ik uh, moest een scan. En uh, na die scan zegt de uh, radioloog... Van, oh, we moeten ook nog even een uh, röntgenfoto maken. En die scan die duurde al lang en we moeten nog een röntgenfoto maken. Dus ik ga gewoon mee met die röntgenfoto. Zo naïef als, uh, als de pest. Want ik had dan wel eventjes uh, tijd voor mezelf op dat moment. Dus ik oké oké, okay, laat, laat dat nou maar allemaal gebeuren. En na die, uh, die röntgenfoto... Zegt ze, hou je telefoon in de gaten, want ze gaan jou bellen voor de uitslag. Ik zeg, ja, ik heb over twee weken een afspraak. Ik hoor over twee weken al wat er aan de hand is. En dan uh, maken we een behandelplan en dan gaan we die operatie doen. En dan gaan we verder. Zo zat ik in elkaar, hè. Mm -hmm. um, dan hou je telefoon maar in, de, in de gaten, want ze gaan jou bellen. En dat heeft zij vier keer moeten herhalen. Uh, mm -hmm. Voor ik snapte dat er wellicht iets niet goed zou zijn. Dus van, oh, ik zeg is niet goed soms. Hij zegt, ze, ik mag daar niks over zeggen, maar uh, hou je telefoon maar in de gaten. Dat was vrijdagmiddag, kwart over vijf. Lekker liep ik uh, ja, ja, echt heel erg um, slecht, zou ik bijna willen zeggen. Ja, ja, ja. ja. Uh, liep ik zo het ziekenhuis uit. Ik had de kinderen, dus ik probeerde daar een goed weekend van te maken. Um, en mijn gedachten gingen op en neer van, uh, die hebben zich vergist. Of ook wel een beetje, um, ja, wat voor die mensen super spannend is. Uh, zal voor mij wel meevallen. Uh, dus uh, het zal wel niks zijn. Tot, um, misschien ben ik er volgende week al niet meer, weet je wel. Ik ging af en toe mm -hmm. flitsen daar door mijn hoofd heen. Mm -hmm. Uh, de kinderen zet ik maandagmorgen op school af. En uh, op de basisschool van ik ga naar mijn werk toe. En uh, toen belde de arts. En hij zegt, Hou, meneer Ramakers, ik hoor dat u uh, aan het auto rijden bent. Zet de auto even aan de kant. Want hij moet een heel uh, goed gesprek gaan hebben. Hm. Uh, het hart zat in mijn keel. Weet je. Toen was het moment dat ik dacht: van oké, okay, dit, is, dit, is uh, ja, dit is het einde. Dit ja. is het moment u, zeg maar. Ja. Uh, dus ik zet mijn auto aan de kant en uh, hij zegt: ja, we hebben ons vergist. Het is geen, uh, geen verkalkte bouwplek, maar je hebt een tumor van 20 bij 5,5 centimeter in jouw uh, onderbeen. En ik wil jou morgen zien om longfoto's te laten maken. En ik wil jou overmorgen zien om een, uh, om een punctie te, te laten maken om te kijken wat het precies is. Uh, na tien jaar gevoel weggestopt te hebben... Eh, kwam daar een breekijzer achter die emotionele deur. En eh, alles is er in die week uitgekomen eh, ja. toen. Ja, dat was echt... Eh, toen ik die uitzag kreeg, toen dacht ik, ik wil bij mijn kinderen zijn. Ik wil bij mijn vrienden zijn. Ik wil leuke dingen doen. Ik dacht niet aan, ik wil dat project afmaken. Ik wil die besparing realiseren. Ja. Ik wil. Dus eh, waar we het net even over hadden, geld, macht, status. Eh, als je de dood in de ogen kijkt, stel het al heel niks meer voor. Dus ja, dat was mijn eerste moment dat ik dacht: van ik ga het
0: omgooien. Stom is dat dat ervoor moet gebeuren. Ja, helemaal waar. Dat je denkt: van oké, had ik zelf niet op een andere manier tot het realisatie-moment kunnen komen. Ja. Dat is ook de reden misschien dat je het nu meer naar buiten brengt. Dat je hier staat. Dat je denkt: van oké, guys, wake up. Verzamel niet zoveel mogelijk puntjes op je bakrekening. Ja. Maar verzamel die momenten en ben er voor je vrouw en je kinderen en je vrienden. en, en maak mooie dingen mee. Ja. Want dat is het enige wat er om draait.
1: Ja, dat is het. En ik heb daar een harde leerschool uh, in, in gehad. Uh, en dat vind ik doodzonde, inderdaad. Uh, wat ik al zei, zonder dat leven was het niet geweest wat ik nu was. En uh, uh, had mij een blinde darmontzeeking gegeven. en ik had er niet naar geluisterd. Ja. en ik was gewoon doorgegaan. Ja. Maar. Um, ja, dat, uh, 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 achteraf was dat wel, uh, ja, dat is echt het moment van die, van die change. Grade. Ik heb ook gelijk gerealiseerd van, mocht ik nog een kans van leven hebben, dan uh, gaat het roer om en dan begin ik aan mijn tweede leven, ja. aan het leven van het genieten. Ja, maak en, het verhaal
0: af vanaf die, vanaf die autocall, ja. dat, dat je zei van ja, dit, dit is niet goed. Dit, ja. en, en toen? De uh, longfoto de, 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 de long wilden ze maken om te kijken of er uitzaaiingen waren? Ja,
1: ja longfoto okay. maakten ze om te kijken of er uitzaaiingen waren. Ik dacht ernaar de punctie. Mijn moeder was mee. Uh, ik uh, viel naar die punctie flauw. Dat had ik ook nog nooit in mijn leven meegemaakt. Ik um, uh, kwam erbij. De punctie en, uh, is, dan
0: nemen ze een stukje van de tumor uit je been. Yeah, ja,
1: dus mijn met een hele dikke de... naald uh, gingen ze daar naar binnen. Okay. En uh, ja, ik werd daarna slecht en, uh, en oud. Um, het was een traject. Ik voelde ook direct de band weer met mijn ouders. En, uh, en ik had gewoon uh, steun nodig. En dat was ook voor mij als alfa-mannetje. Uh, mijn trots uh, werd gekrenkt voor mijn gevoel. Mm. Uh, maar ik voelde ook dat het goed was. Dat ik dat mocht doen op een of andere manier. Mm. Uh, ik zou een week daarna de uitslag krijgen, maar ik kon daar niet op wachten. Dus ik heb vrijdag gebeld naar, uh, naar de chirurg. Ik zei... Maakt niet uit uh, of die punctieresultaten niet binnen zijn. Maar uh, ik wil weten wat die longfoto heeft gedaan. En uh, dat, daar hebben ze naar gekeken. En um, heb daarvoor ook aangegeven: als ik nog, uh, als mijn longen schoon zijn. Um, al halen ze mijn been eraf. Als ik maar, uh, als ik maar kan doorleven. Nou ja, en zij zei: um, Ja, uh, je longen zijn schoon. En dat was voor mij een, een, een switch.
0: Een lichtpuntje aan het einde van de tijd. Instant.
1: Ja, ja, ik heb een week heel diep gezeten. En vanaf dat moment uh, was ik enorm opgelucht en blij en positief. En uh, um. Ja, toen, toen wist ik, ik, het wordt van een levensbedreigend probleem, wordt het een praktisch probleem. En ik hou op zich wel van uitdagingen, dus als mijn been eraf moet, weet je, dan moet mijn been eraf. Maar ik zie mijn kinderen groot worden, ik kan nog mijn tweede leven gaan leiden, dat. Ik heb ook mijn, ik heb dat die tijd samen met mijn ouders gedaan en met Nancy, zij is inmiddels mijn, mijn nieuwe partner, ja, heel, heel intense week hebben we hebben gehad. En daar, daar heel veel over gesproken. Ik ben ook naar mijn kinderen gegaan. Uh, uh, toen. Die waren bij hun moeder. Uh, ik zeg... Uh, uh, pap heeft kanker. En uh, Mitch was vijf. vs drie. Ik heb erover getwijfeld of ik het zou zeggen. Ik ja. heb het daar met, uh, met mijn uh, ex over gehad. En uh, zij zegt ook... Um, Weet je, op het moment dat, dat je met volwassenen bij elkaar zit en het woord kanker valt en de kinderen zijn aan het spelen en ze horen dat, die weten meer dan dat wij denken. En um, eerlijkheid duurt het langs, blijf nu maar gewoon eerlijk. Mm. Dus we zijn daar naartoe gegaan, ik heb dat gezegd en Mitch was vijf. En die zegt, oh papa, um, heb je dat alleen in je been of, of in je hele lijf? Want ik heb ook gehoord, ik kan in je hele lijf zitten. Ik zeg, nee, ja, het zit alleen op mijn been. Dan zeg ik, oh dan ga je niet dood. En weet je, die kindergedachten, oh. uh, uh, ja. maar dat steunde mij enorm, ja, was, want ik, ik dacht, ja. oké, okay, hier hou ik ja. mij aan vast, ik ja, zit alleen ja. in mijn been ja. en we doen. gaan ja. dat oplossen, ja. En dat. Uh, nog even naar Groningen geweest voor een second opinion, mijn, uh, mijn chirurg, een hele fijne man, had daar uh, zijn koosschappen gedaan en die kende daar nog mensen en die zegt, daar moet je toch eens gaan kijken, een speciaal soort chemo. Ja. Om die tumor te laten slinken. Want ze moesten links en rechts 5 centimeter uh, snijvlak uh, hebben. Uh, met een tumor van 5,5 in diameter. Uh, mijn onderbeen was geen 15 uh, <laughs> centimeter in diameter. Dus dat werd moeilijk. Um, Um, ik zou mijn kuitbeen uh, moest eruit. Uh, twee van de drie aders. Hij zegt, en die chemo is zo krachtig... Uh, dat jouw uh, zenuwen en aders worden aangetast. En um, je na 10, 15 jaar uh, toch geamputeerd zult moeten worden. En ik denk, ja, dan ben je 50. Hoe revalideer je dan? Um, plus, ik moest acht weken wachten om te kijken of dat de chemo aan zou slaan. Um, en toen heb ik direct gezegd, nee, allemaal ja, er vanaf Dus toen hebben we het uh, uh, besluit genomen. Ik ben daar met mijn ouders ook naartoe gegaan naar, naar Groningen. Het besluit genomen... Om om, uh, om hem uh, te amputeren. Uh, uit mijn lichaam. Uh, het is ja. bizar
0: man. Ja. Dat, 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 dan, dan kom je een keer tot het besef. Nu, ik sta nog op twee benen gelukkig. Ja. Dan kom je tot het besef. Dadelijk sta ik niet meer op dit been. Wat hier zit aan één kant. Ja. En, maar dat bedoel, dat is natuurlijk ook. Was het, dat moet natuurlijk mega emotioneel ook zijn geweest in die fase. Of hoe moet ik het zien? Of stond je er zo sterk in dat je gewoon dacht: dit moet gebeuren, anders kan ik niet meer leven? Ja, dat laatste. Het was ik, gewoon een 100% overlevingsmechanisme dat je ja. gewoon dacht: dit moet eraf. Dit, ja. dit, dit, dit hoort niet meer bij mij.
1: Ja, ja. Ik, ik, ik voelde dat dit, dat dit moest gebeuren en dat dit mij weer perspectief van leven zou geven. En ik was ontzettend dankbaar dat ik in Nederland woon, want ik heb het natuurlijk ook in mijn uh, vorige leven uh, in andere landen wel gezien hoe het eraan toe gaat. Uh, als ik in Amerika had gewoond en ik had geen geld gehad, oh, dan ja. hadden jij en ik hier niet uh, ja, samen gestaan ja, ja. in ieder ja, geval. Ja. Uh, dus daar waarom kan ik daar, uh, hoezo zou ik daar verdrietig om kunnen zijn? En, en natuurlijk, het was een, een soort rouwproces of zo. Ik had nog twee weken de tijd, um, uh, want uh, ik belde mijn chirurg op de terugweg vanuit Groningen. Ik zeg, uh, we gaan het amputeren. Dan is het in Ik oké, okay, dan gaan we dit inplannen. En uh, uh, toen heeft hij dat op 19 februari 2019 uh, gepland, uh, iets meer dan twee jaar geleden nu. Um, en ik had nog twee weken. Dus ik ben uh, met uh, mijn oude vrienden nog, uh, nog gaan karten. Ik dacht, uh, ik, ben, ik ben YouTube filmpjes gaan kijken van wat kan je nou met een prothese. Ja. En ik dacht, oh, karten is misschien wel moeilijk. Dus ik ga nog een keer karten. Oh ja. uh, uh, niet dat ik zo'n verfend kachter was, of zo, maar dat hebben we nog <laughs> gedaan. Uh, ik, uh, ik heb een afdruk laten maken van mijn voet uh, drie, uh, eentje waar ik op mijn hak sta. Uh, eentje gewoon midstand en eentje op mijn tenen. Uh -huh. uh, als symbool voor uh, het omarmen van, uh, van verandering. Uh -huh. uh, als jij gaat veranderen, dan ga je met je hak in het zand. En dan wil je het allemaal niet. Wow. Uh, je komt op je midstand terecht. Er komt balans. Je gaat om je heen kijken. Je gaat, je gaat uh, afwegingen maken. Je gaat iets rationeler, iets feitelijker naar kijken. En misschien ben jij al bereid op je tenen te gaan staan. En uh, naar het nieuwe leven te springen. Mm. Dus uh, die hebben we nog uh, heel snel gemaakt. Met hulp van een hele hoop lieve mensen. Ja, eh, ik heb de avond van tevoren nog eh, met mijn kinderen afscheid genomen. En Mitch die zegt nog, papa, eh, hoe weten ze nou welk been dat, eh, dat ze eraf moeten halen? Ja. Ik zeg, ja, daar moet ik zelf een kruis op zetten waarschijnlijk. En hij pakt een stift voor zichzelf en voor eh, zijn zusje. En eh, ze hebben mijn been nog versierd samen. We ja. hebben nog foto's gemaakt eh, samen met mijn been erop. Ja, ja. Eh, Heel intens, heel ja. uh, emotioneel, heel waardevol. Uh, de kinderen staan lachend op die foto. Maar um, dat betekende echt wat voor mij. Dat geloof ik. Uh, ja. ik, ben, ik, ik, ik ben steeds... Uh, um spiritueler uh, aan het worden. Uh, en ik, uh, 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 ja, weet je, wij wassen allemaal, uh, zeker in deze tijd, uh, 20 keer, 30 keer per dag onze handen. We kijken heel regelmatig in de spiegel hoe dat we eruit zien. Maar die voeten en die benen, die ons overal naartoe brengen en uh, die het zwaar te verduren hebben, ja. um, daar hebben we eigenlijk maar heel weinig waardering voor. En daar even de waardering voor uitspreken. Ik vond dat wel een heel uh, mooi iets eigenlijk. Ja. Wow,
0: wow. Ja. Jeetje man. En dan, maar dan ga je dus daadwerkelijk de, 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 ja, de operatietafel op, zeg maar. Ja. En dat zal een paar uurtjes duren? Of, uh... Uh,
1: ja, um, het record staat op 25 minuten. Nee joh. Maar het heeft bij mij anderhalf uur geduurd. Ik ga naar de, naar de anesthesist van tevoren. Uh, en uh, eigenlijk wil ik een, een, een uh, plaatselijke verdoving. Want ik zeg, op het moment dat ik, dat ik uh, uh, bijkom uit een volledige narcose. En ik, ik weet niet meer wat ja. er gebeurd is. En ik ben mijn been kwijt. Ik denk, dan zou ik me helemaal kapot schrikken. Ja, ja, ja. Nou, die anesthesist heeft mij overtuigd dat dat niet humaan was. Als ik plaatselijk verdoving zou krijgen. Um, dus dat heb ik ook maar aangenomen in die, uh, in die fase. Um, ja, en dan kom je in het ziekenhuis. En dan moet je, het was uh, s morgens heel vroeg geloof half 9, werd ik, half negen werden geopereerd. Dus ik lig uh, op uh, um, die voorbereidingskamer. En de, de zuster die brengt het infuus in. En ik ben grapjes tegen haar aan het maken. En we zijn aan het, we van alles en nog aan het praten. Um, ik heb de operatie. En na de operatie komen twee zusters van de, van de afdeling me halen. En ze zeggen van ja, de chirurg had nog een telefoontje gekregen van de, van de vrouw op de voorbereidingszuster op de voorbereidingskamer. Want eh, meneer Raamakers was heel positief en opgewekt. En eh, volgens haar begreep meneer Raamakers niet helemaal wat er ging gebeuren, want, eh, want dat kon niet. Hij had kanker en uh, zijn been werd geamputeerd en hij, hij lag lachend uh, in zijn bed. Uh, uh, of ze dan uh, psychologische hulp wilden inschakelen uh, voor mij. Mm -hmm. uh, dus ik begin weer heel hard te lachen. En ik zeg, weet je, ik, uh, de chirurg had inderdaad ook al gezegd, maar ik zeg ik weet hartstikke goed wat er aan de hand is. Um, maar ik heb gewoon, uh, ik, ik kan leven. Weet je, mm -hmm. ik, ik, ik ja. ben vrij. Achteraf, hè, Bas. Um, um, die wereld waar ik in heb gezeten, ik vergelijk het nu wel eens met een criminele organisatie. Je wil er af en toe uitstappen. Mafia. Maar in mafia, ja, maar het kan niet meer. Ja, Weet je, je zit ja. daar zo diep in, ook voor jezelf. De gouden kooi, de gouden ketting, ja. hoe je het ook wil noemen. Ja, ja. Um, dit was mijn escape. Dus ik was, ik was zo vrij en zo bevrijd en van een tumor en van, van alles en nog wat. Uh, ik kon alleen maar heel positief zijn. Vier uurtjes later liep ik achter een looprekje of uh, hinkelde ik achter een looprekje. En uh, was ik oefening aan het doen om, om weer uh, mobiel... Uh, te worden. Ik heb wat vlogjes opgenomen vanuit het ziekenhuisbed het over hoe ik me voelde en wat er allemaal gebeurd was. En ja, ik was gewoon super positief in die tijd. En dat, ja, dat, dat ben ik eigenlijk tot op de dag van vandaag gebleven. Ik kijk iedere wow. morgen het raam en ik, ik geniet dat ik deze dag weer mag meemaken. Wow. Dus dat is, dat is wat er gebeurt. Ja. Wow.
0: ja. Dus op het moment dat er dan iets in je lichaam is, dan denk je, holy shit, ik heb niet dit eeuwige leven. Dan, dan, leer je, dan, heb, je, dan heb je nu geleerd om veel meer te genieten van de dingen die er wel zijn. Ja. En niet alleen maar met de, de paardenkleppen op uh, uh, je staren op een grote getalletje op een, uh, op een virtuele account. Ja, dat is het. Wat ja. uiteindelijk ook heel wat niks betekent.
1: Nee, ja, maar dat is het ja. helemaal. Ja. Ik ben voor uh, uh, tijdens de revalidatie in een, in een topsportraject terechtgekomen in de paracycling. En daarnaast wilde ik mensen bereiken. Mensen inspireren, motiveren. Ik ben uh, weer naar Dubai gevlogen. Uh, en uh, ben daar voor 75 executives gaan. Mijn verhaal gaan doen. Um, ja, zo'n mooie reacties. Ja. En, en het raakte de mensen ook daar wel. En daar dacht ik van, ja, dat wil ik, dat wil ik vaker. Ik ben ja. voor high potentials gaan spreken. Um, van jongens, heb, heb echt ambitie. En, en, en drive. En ga ervoor. Maar... Um, Vergeet niet onderweg om je heen te kijken. Ja. En vergeet niet te waarderen. En vergeet ook niet op het moment dat er iemand naast je zou zitten... Eh, om die ook wat aandacht te geven. Ja. En, eh, en maar, maar heb wel succes als je dat graag wil hebben. Ja, ja, ja. Dat, eh, ja, en dat, dat vond, ik, eh, vond ik heel mooi eh, om te doen. Uiteindelijk eh, verder getrokken. Twee, twee start-ups eh, begonnen. Eh, ook om mensen eh, ja, een stukje geluk... en een stukje leefstijlverandering eh, eh, kunnen, te kunnen laten doormaken... om... Eh, zo hopelijk een beetje te behoeden voor de harde les die ik, die ik geleerd heb. T Twee ja.
0: starters begonnen, die, de, de, welke zijn dat?
1: Dat uh, is I Am Vital en dat uh, is Smartbeat. Ja. En uh, ja, Smartbeat zien we hier zien ja. achter. Ja,
0: vertel ja. wat meer daarover. Want ik, ik heb, uh, <laughs> dat kan ik natuurlijk ook wel vertellen. Waar ja. ik, uh, een tijd geleden hadden wij contact en zijn we via in contact gekomen. En uh, ja, toen, kwam, toen zag ik wat je deed op Smartbeat. En uh, nou, ik dacht, uh, je moet een of andere kastje op je lichaam plakken. En dan word je 72 uur gemeten. En daarna komt dan heel gepoort uit van. Uh, ja, je herstelt en je stress en weet ik het allemaal voor een uh, ding. Ja, ja. Het is wel oh, heel interessant. Ik zeg ja, de stuur dat kastje alles maar op. Voordat je de podcast komt, dan kan ik een beetje ervaren wat het is. Ja, uh, de weet ik zelf veel wel. je plakt twee stikkertjes op je lichaam, en je gooit het kastje erop. Ja, daarna komt de interessante data natuurlijk eruit rollen. En Absoluut. ik heb, heb uh, een afspraak staan om daar een, een coaching uh, gesprek over te doen met, uh, met een van jouw collega's. Ja, maar vertel even waarom je dit begonnen bent. Want ik vond het echt super interessant. Um, er zit altijd bij iedereen een soort van stemmetje in je hoofd... van ja, ik leef ik wel gezond genoeg en uh, ben ik wel... En, en je wilt dat een soort van valideren. Mm -hmm. En in mijn idee is dan zo'n lifestyle assessment... Uh, wat ideaal Ondanks dat ik denk dat ik best wel... bedoel, ik sport regelmatig, ik eet wel oké... Okay en allemaal dat soort fratsen. Ja. Maar toch zit er altijd wel een soort van kleine angst in je hoofd. Hè? Dat heb jij bepaald, blijkbaar totaal niet. Maar voor veel mensen zit een bepaalde angst in het hoofd... van ben ik wel gezond en, en dat wil je het liefst tastbaar maken. Van, ja. ja, klopt dat ja of nee?
1: Ja, zeker. Ja, ik... Uh... Ik ben in die wereld en ze noemen die, dat noemen ze vitaliteit. En daar krijg ik best wel allergie van inmiddels, want daar wordt een hele hoop onder geschaard. En ik vind dat, ik vind dat lastig. Welzijn, leefstijl. In die wereld ben ik gerold en ik, ik zag om mij heen, ook natuurlijk wel vanuit mijn verleden, misschien nog wel versterkt, dat ik in een mega subjectieve wereld terecht, uh, gekomen was. Um, Verzin een woord, uh, zet er coach achter en het uh, bestaat wel. En het helpt allemaal even goed en uh, de resultaten zijn allemaal super. Ja. Of um, je ja, hebt een groot bedrijf en we gooien daar maar allemaal uh, fitnessabonnementjes naar binnen voor iedereen en alle problemen zijn als uh, sneeuw voor de zon uh, verdwenen. Mm -hmm. Zo'n wereld. Bakken met geld worden eruit gegeven aan, uh, aan uh, welzijn van medewerkers. Um, maar hoe, hoe effectief en hoe resultaatgericht uh, zijn die dan daadwerkelijk? Hè? Um, op een goed moment werd ik het gezicht voor, uh, voor een vitaliteitsprogramma. En ik was het gezicht van Veerkracht. En daar ben ik met Mark uh, in aanraking gekomen. En uh, Mark studeerde Personal Leadership Innovation and Change. En uh, voor zijn Master Innovation heeft hij onderzoek gedaan naar het objectief kunnen maken van um, leefpatronen, van leefstijl. En uh, wat dan daar mogelijk de impact zou zijn op, jou, uh, op jouw gezondheid. Ja, Terechtgekomen bij een Finse producent die zich bezighoudt met de R&D en productie van een ECG-werbel. Dus dat maakt een elektrokardogram. Ja. En die werbel die meet hartritmevariabiliteit, hartslag, ademhaling, beweging en maximale zuurstofopname. En zij hebben algoritme geschreven om dat te kunnen vertalen in leesbare rapporten. En eigenlijk vertelt dat iets over de activiteit van jouw sympathicus en jouw parasympathicus. Stress is, is iets heel goeds. Stress stelt jou in staat om, om je prestaties te kunnen leveren. Maar als jij te lang stress hebt of als jij niet goed kunt herstellen, dan, dan wordt het een probleem. Dan komt ook die conditie om de hoek kijken. Dus de maximale zuurstofopname, de VO2 max, die, gaat, die geeft aan eh, eh, ...of jij conditioneel fit bent of niet fit bent. En we weten allemaal dat als jij een fysieke inspanning doet... ...dat je daar een paar uur of een paar minuten of, eh, voor moet herstellen. Eh, datzelfde geldt voor mentale inspanning. ...alleen voelen we dat steeds minder. Hè. Waar we dat in de topsport eh, overtraind noemen... ...noemen we dat in het, eh, in het zakenleven burn-out. Alleen zit het een in je hoofd en het andere zit in je achillenspace. Maar uiteindelijk is dat precies hetzelfde. Mm. Eh, en die werbel die maakt, maakt het inzichtelijk. Die laat ook zien wanneer jij aan inspanning doet... en wat dan je trainingseffect is en je intensiteit is. Um, en uh, het laat niet alleen de kwantiteit zien... dus hoeveel uur stress heb jij op een dag... maar ook de kwaliteit. En de kwaliteit van jouw herstel en de kwaliteit van jouw slaap. Mm -hmm. um, en dat berekent hij aan de hand van die hartritmevariabiliteit. Hoe hoger de hartritmevariabiliteit... Hoe meer jij aan het herstellen bent. Um, en per definitie, bij een laag hartslag heb jij een hoge variabiliteit, mm -hmm. bij een hoog hartslag heb jij een lage variabiliteit. Mm -hmm. En um, al die vijf, die, die, um, die, uh, die componenten, die gooit je in de mix. Um, ze hebben daar de, de algoritme hebben ze daarvan verkocht aan uh, Garmin, dus uh, ook wel een serieuze, wow. uh, serieuze club. Um, ja, en, en daar komt dat rapport uit: dat de urgentie gaat uh, blootleggen en jou laat zien van uh, hoe, hoe jouw leefstijlkeuzes invloed hebben op, jou, uh, op jouw welzijn. Uh, de enige manier om dat objectief uh, uh, inzichtelijk te kunnen maken en uh, enorm, uh, enorm waardevol. Ja. Uh, als je mij vraagt. Wow. Ja.
0: Ja. Ja, er zijn natuurlijk steeds meer wearables in de markt. Ja. Uh, de, de, de Fitbits, Activity Trackers, uh, ringen. Die ook vergelijkbare dingen meten. Ja. Leg even het verschil uit tussen, tussen jouw smart beat wearable. En, en die wearables die in de markt zijn.
1: Ja. Uh, wearables in de markt zijn die uh, berekenen. Een hele hoop, uh, daar zitten een hele hoop aannames aan, uh, die maken ook heel vaak maar een, een momentopname. Hè? Dus in de rapportage zie je dan dat jouw gemiddelde hartslag X was tijdens je slaap of, of noem maar op. Uh, daarnaast, het allerbelangrijkste onderscheid is de nauwkeurigheid. Uh, als jij heel goed herstelt, dan heb je 56 milliseconden of meer variatie. Uh, om een simpel voorbeeld, je hebt 60 slagen per minuut en jouw horloge laat 60 zien omdat we dat begrijpen, maar het, maar het zou eigenlijk 1000 milliseconden moeten mm -hmm. zeggen. Um, maar dan moet jij iedere seconde naar je loge kijken om te kijken wat er gebeurt. <laughs> ja, ja. Uh, maar dan is de ene keer 975 en de andere keer 1030. En dat varieert. Nou, en vanaf 56 milliseconden variatie tussen twee hartslagen zeggen wij dat je um, in diepe, goede, kwalitatief goede slaap bent. Um, wij meten op 1000 hertz en het kan per milliseconde afwijking registreert de wearable die met, met elektrodes op je lichaam zit. Dat weet jij inmiddels. Ja. Een horloge, maar zeker een ring in je vinger zit. Maar heel weinig bloed, soms ja. maar weinig bloed. Die naast dat die veel berekent, is, die, die nauwkeurigheid ook ook stukken minder. En die kunnen misschien vanaf 50 of vanaf 100 of vanaf 200 milliseconden mm. verschil. Echt registreren. En dan is het nog maar de vraag: hoe nauwkeurig dat dat is. Ja. Um, dus ja, wil je het echt weten, dan moet je 72 uur uh, een hard filmpje laten maken. En dat is wat, uh, wat, de, werbel, uh, cool. wat de werbel doet. Ja.
0: ja, ik was al mega uh, benieuwd naar, weet je, ik als uh, ondernemer en misschien ook wel een soort van biohacker of zo wil je gewoon even die data verzamelen en dat is een rapportje. Ik denk van ja, dat is super vet. Ja. Dus ik kan het sowieso iedereen aanraden. Maar wat zijn de typische klanten die dit bij jou, bij jou afnemen?
1: Uh, uh, drie typen. We hebben uh, gewoon de particulier die, uh, die al dan niet uh, uh, goed bezig is, uh, die of net een klap heeft gehad en uh, wil kijken hoe erg dat die is en hoe dat die aan verbetering kan werken. Dus naast de meting bieden we ook hele interventie programma's aan hè, om daadwerkelijk aan die leefstijl te kunnen gaan werken. Eh, ik vergelijk het altijd meer, als jij op de weegstraat gaat staan... en je weegt onder 10 kilo en eh, je doet drie maanden niks... en je gaat dan weer op de weegstraat staan... weeg je waarschijnlijk nog steeds 110 kilo. Eh, dus dat is met die meting van ons precies hetzelfde. En ga je nu meten en je doet vervolgens niks. Dan ga je weer meten, zal het resultaat niet heel veel anders zijn. Mm -hmm. eh, maar onze interventieprogramma's zorgen er dan voor... dat jij ook daadwerkelijk aan leefstijlverbetering gaat werken samen met ons, sommigen zijn daar goed in om dat wat vrijer te doen om dat alleen te doen, anderen moeten we echt bij de hand eh, nemen, uh, particulieren uh, met name het, uh, het uh, uh, MKB en grootzakelijk, uh, heel interessant uh, zeker rondom stress, burn-out uh, ja. uh, dat soort uh, zaken uh, en de topsport uh, ja. de topsport meet een hele hoop de topsport weet ook een hele hoop van, uh, van hun, uh, hun spelers of atleten ja. uh, in training maar wat doen zij nou in hun leefstijl en uh, uh, wat voor effect heeft dat? En een mooi voorbeeld, de schaatsploeg, nationale schaatsploeg heeft, uh, heeft gemeten. En um, ouwe Rod in het vak, die ligt om acht uur s avonds voor de wedstrijd in bed en die slaapt. Um, iemand anders leest een boek en um, uh, de twee jonkies die zitten nog op de bank uh, uh, te Netflixen of, uh, of een spelletje te spelen of uh, social media. Um, en hebben alle vier het gevoel dat ze zich aan het voorbereiden zijn, aan het ontspannen zijn... aan het herstellen zijn van de training... om zo fit mogelijk aan de wedstrijd deel te nemen... Maar wie is nou het effectiefst? En ik denk dat we daar allemaal wel een gevoel bij hebben. Maar ik had dat graag onderbouwd. En uh, uh, zo zaten we het ook weg bij, uh, bij topsport. Uh, wow. bij ja, je maakt het
0: heel concreet en heel meetbaar. En heel uh, ja, uh, praktisch te lezen voor, ja. voor iedereen eigenlijk. Ja. Zo kun je topsporters helpen. Maar ook als je zegt, van oké, okay, laat ik je personeels meten. En, uh, ik kan, eigenlijk kan jij aan de hand van die hartslag zien wie er tegen de burn-out aan zit. Absoluut. En allemaal dat soort fratsen, zeg ja. maar. En dan ga je naar een werkgever toe. Zeg je, nou, gemiddelde score van je personeel is nu 60 en het gaat naar 80. En allemaal dat soort dingen, daar, daar heb je dan trajecten voor.
1: Ja, ja precies. Ja, je ziet, als bedrijf wordt je ook afgezet tegen de benchmark. Ja. Er zijn meer distributeurs ter wereld en er zijn meer dan, meer dan een miljoen mensen inmiddels gemeten. gemeten. Ja. En jij ziet, jouw onderneming wordt afgezet tegen een onderneming in dezelfde industrie, van dezelfde vergelijkbare grootte, met dezelfde leeftijdssamenstelling, als je dat wil. Ja. Ja, de benchmark. En dan je, kan je zien hoe dat jij presteert. Er zit een mooie trendlijn bij. Dus als we het vanaf twee metingen kunnen we ook laten zien wat jouw trend is en in wat je zegt, ik word heel graag afgerekend op een stijgende trendlijn. Want dat is effectief. Dat is doeltreffend en daadkrachtig. Ja. En ja, houd vooral niet te subjectief als je het mij vraagt. Ja, ja, ja. Maar reken mij gewoon af op de, op de leefstijlverbetering die we ook daadwerkelijk doorvoeren. Want ja, je, je ondernemer wordt, of je medewerker wordt productiever. Je hebt minder uitval. Ja, dat, dat werkt gewoon. Ja. Cool, cool. Ja.
0: Ja, ik, ik gun iedereen dit rapport, uh, Paul. Uh, letterlijk, want ik denk niet... en, en het is niet om een, om een commercieel praatje te doen voor jou... maar ik geloof erin dat iedereen moet weten waar die staat... met zijn levensstijl en hoe die ervoor staat, zeg maar. Ja. Dus wij hebben bedacht om iets speciaals te doen voor de, voor de luisteraars. Uh, we hebben ondernemer op slippers.nl slash smart gemaakt... Om een, uh, om een bijzonder aanbod uh, voor de luisteraar in elkaar te draaien. Dus mensen kunnen daar een naam, e-mailadres invullen. En krijgen dan een uh, mooi offer. En jij mag nu vertellen ja. wat dat offer precies is. Ja, diegene die
1: naar uh, ondernemen op slippers.nl slash smart gaat. Die uh, kan 72 uur... Uh, Meten, die krijgt daarna een, een 45 tot een uur uh, coachingsgesprek over uh, de eerste stappen voor leefstijlverbetering. Uh, en ik wil dat uh, jouw luisteraars, onze luisteraars graag aanbieden voor, uh, voor 199 euro om daar eens uh, aan te proeven. Ja. Dus uh, ondernemen op slippers.nl slash smart ja. Uh, daar gaat het allemaal gebeuren. Cool. Ja.
0: En, en vertel ook even wat de korting is of wat, wat, wat het voordeel is. Want de mensen denken van, oh ja, wat, 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 ja. wat krijg ik nou eigenlijk? Ja, normaal, <laughs>
1: normaal verkopen we hem voor, voor 249 euro. Dus daar zit 50 euro Hoi. korting. Hoi. Um, als jij um, graag een 0 en een 1 meting wil doen. Want 1 meting is interessant, maar 2 meting is nog veel interessanter. Dan kost dat normaal gesproken 399 euro. Ja. En ik wil bij deze afspreken dat we, die daar, dat we daar ook 50 euro afhalen. Uh, en uh, daar 349 van, uh, cool. van maken om... Uh, ja, om veel meer mensen te kunnen bereiken uh, aan, aan leefstijl te kunnen cool, gaan werken. Cool. Ja.
0: En buiten die coaching krijgen ze ook een mooi rapport. Dus wat ik, uh, ja, ik heb hem net binnen ik moet hem nog even goed bekijken. Maar ja. uh, het is ook mega interessant. Wat, wat ik dus in mijn data ook zag, ik had al, uh, uh, volgens mij is het dat goed als je twee werkdagen doet week aan de dag, zeg maar. en één weekenddag. En ik had het op, uh, ik drink normaal helemaal nooit, of niet veel, maar ik had wel op vrijdag had ik een paar. Ik had zo'n flesje bubbels uit de kelder getrokken die ik in Portugal had gekocht. Ja had ik een paar glaasjes opgetrokken. Maar als je ziet in de data direct al wat dat doet zeg maar met je slaap en je, en je stress en je onrustigheid en allemaal dat soort dingen. Ja. Ja, ik vond het, en ook je herstelfactor is dus een stuk minder en allemaal dat soort dingen. Ja, ik, vond het echt, ja. ik vind het fascinerend om te zien. Ja.
1: Uh, ja, en het is ook niet te manipuleren Bas, want als nee, ik jou een vragenlijst had gestuurd ja. en ik had gevraagd hoeveel units alcohol per dag drink je, <laughs> ja. dan had je misschien 0 tot 2 aangekruist. Ja, en uh, ik heb gezien dat je er 6 hebt gehad. Nou, dus uh, ja. uh, Zo in detail kunnen we niet ja, zien. Maar je nee, kan nee. echt je, je, je wat je zegt, je herstelt slechter. Je ja. slaapt slecht die ja. nacht. Ja, dat is zo. Ja.
0: ja. Ja, dus, dus wil je wat doen aan je levensstijl en uh, nou ja, wil je niet uh, zoals Paul met het geamputeerd been eindigen van de stress, yes. <laughs> ga dan ondernemen op slippers.nl slash smart, ja. Dat lijkt me de, de smart uh, decision. Ja, heel leuk, smart <laughs> decision, daar zijn we helemaal klaar voor. Ja, lachen man, ik ben sowieso benieuwd. Uh, nou, ja, ik, ik, dus wat ik zeg, ik denk ook dat aardig wat ondernemers luisteren die dit ook net zoals ik vet interessant vinden om die data te zien, te verzamelen en te kijken van hey, hoe, hoe staat mijn leven ervoor, maar het kan ook zijn dat er mensen zijn die misschien wat zwaarder zijn en die denken ik wil echt aan mijn levensstijl werken en het maar. Maken. Ja, ja. Ik vind het een toffe missie dat je hiermee aan de slag bent en uh, ja, ik vind het tof dat je uh, ja, sowieso hier je verhaal uh, hebt gedaan.
1: Dankjewel, ja. Ik vond het leuk om het te vertellen, Bas.
0: Ja man, we zijn al bijna een uur bezig, maar heb ik iets niet gevraagd wat ik had moeten vragen? Wil je nog iets erin gooien? Uh, uh, ik ja. denk
1: dat het een heel, een heel compleet uh, plaatje was. Ik vond het heel leuk om, uh, om in gesprek te zijn uh, om wat over mezelf te vertellen en uh, wat over Small Beat te kunnen, te kunnen vertellen cool. dus uh, nee, ja.
0: heel leuk, dankjewel ja, ik zou zeggen, get the word out uh, begin je eigen podcast, uh, YouTube kanalen dat soort dingen, Om zoveel mogelijk mensen te helpen aan een gezonde levensstijl die ja, ja, ik ga het
1: doen, blijf ons volgen, we zijn op LinkedIn uh, het actiefst, uh, daar kan je Top. mezelf Paul aanmakers vinden, maar ook Small Beat uh, om nog wat meer te weten te komen super, nice. super man,
0: leuk dankjewel Paul, dankjewel en uh, ja, tot snel tot snel, doei, doei. <laughs> Bedankt voor het luisteren naar de Ondernemen op Slippers podcast. Check voor meer informatie. Ondernemenopslippers.nl Tot de volgende keer. Ja, dat was Paul Raamakers. Helemaal uit het Limburgse heen gekrast om een mooie opname te maken. En niet voor niets, want hij gaat mensen helpen aan een betere levensstijl. Ja, ga naar Ondernemenopslippers.nl En daarin kun jij een unieke korting claimen voor een smart beat meting. Om jouw levensstijl eens even in kaart te brengen. En uh, ik vond het in ieder geval super mooi. En ook een super inspirerend verhaal. Uh, Paul, dankjewel nogmaals. En tot de volgende keer allemaal. Ciao, dankjewel. Tja. Dit was toch een onwijs gave episode. Laten we eerlijk zijn. Ik vind het onwijs tof. Mocht je nou waarde vinden in deze episodes. Check dan ook eventjes mijn LinkedIn Bas Urlings En geef mij gewoon even een persoonlijk berichtje. Wat je van deze podcast vindt. Nogmaals. Ik kan alles gratis aan jou geven. Wil je leren in de e-commerce? Gratis in een coaching. Gratis e-commerce kickstart event. Ga naar basdeeltuit.nl hoe jij subsidie kan aanvragen door gratis, om gratis toegang te krijgen tot alles wat ik gemaakt heb. Check it out en tot snel. Ciao, ciao.